0: Bonjour, nous sommes le 4 mars 2022 et un rapide point sur la situation en, en Ukraine. Euh, Monsieur Macron, président de la République française, a eu un entretien hier, un long entretien avec Monsieur Poutine et ce qu'il nous a dit de, de la manière dont ça s'est déroulé est particulièrement in, inquiétant. Il nous a fait comprendre que on n'a encore rien vu. Voilà, c'est ce que Monsieur Poutine avait dit dès le départ, On n'avait encore rien vu. Et euh, la résolution de M Poutine ne semble entière. Alors, la, la difficulté dans les jours qui vont venir du point de vue voilà, des nations de l'OTAN et mais de l'Occident en général, puisqu'il y a un certain nombre de, de nations qui n'y sont pas dans, dans l'OTAN, comme la, la Suède ou la, ou la Finlande, ça va être d'assister au, au massacre euh, sans bouger. Ça va être très, très difficile. Il suffit de voir les commentaires des journalistes et il suffit d'avoir un peu le pouls de l'opinion publique pour voir que. Hum, les populations occidentales vont euh, commencer à être extrêmement exigeantes vis-à-vis -vis des dirigeants, qu'il faut faire quelque chose et pas simplement permettre à un flot de réfugiés de sortir sain euh, et sauf du, du pays. Sain sauf, mais dans des conditions abominables, on, on le voit bien. Alors, il y a, a paraît-il, plus d'un million maintenant de personnes qui sont sorties euh, de de d'Ukraine euh, 45 millions d'habitants ça fait ça nous fait quoi ça fait 2, 2 de la population qui est déjà sortie ça va pas s'arrêter aujourd'hui euh, ce sont des femmes et des enfants essentiellement parce que les hommes euh, voilà il y a il des il y, y, y a des enfants garçons mais euh, les popul les quoi ce sont les hommes entre 18 et euh, 60 ans d'après parce que j'ai compris qu'ils sont refoulés à la frontière et donc, si ceux-là ont le bonheur de vivre jusqu'à la fin et quand ils se rejoindront leur, leur famille, ça va... en on on peut déjà compter que 4% de la population euh, ukrainienne est à, est à l'extérieur du pays. Bon, ça, en, en grande partie, c'est quelque chose, de, voilà, ça, ça, ça c'est un des objectifs de M. Poutine, de toute manière, de se, de se débarrasser d'un grand nombre d'Ukrainiens pour quand il aura pris le, le pouvoir entièrement de, de, dans, dans son pays. Alors pourquoi est-ce que les pays européens... Euh, et l'Occident, de manière générale, ne réagit pas. Je dis l'Occident puisqu'il y a quand même une coalition de fait autour de la Russie, une complicité de fait de la Chine en tout cas, un certain enthousiasme dans le soutien à la Russie du côté de l'Inde et de certains voilà, des Émirats, de l'Arabie saoudite apparemment. Mais du côté donc, de l'Occident, le... pas de réaction violente pour deux raisons. Parce que M. Poutine a affirmé et il a le soutien, en tout cas, de son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, que euh, les opérations vont, vont continuer et qu'on va, voilà, on va continuer dans le sens exactement où, où, où on va et que ça implique en particulier euh, de la dissuasion euh, nucléaire. Bon, monsieur, bon, M. Poutine parle souvent de l'armement nucléaire de, de la Russie et donc l'Occident a compris que si intervient euh, en Ukraine, sur le territoire de l'Ukraine en, en tout cas, euh, il y aura une réponse du, nucléaire du côté, du côté de la Russie. Donc c'est une raison pour ne pas le faire, euh, pour ne pas intervenir. Mais il y en a une même sens encore plus sérieuse, c'est que, que l'Occident, euh, l'OTAN, les forces de l'OTAN, les états unis l'Europe savent à quel point euh, leur système informatique a été vérolé systématiquement par la Russie au fil des années et dont on a eu la preuve en, en 2020 et euh, on ne veut pas tester cela. Euh, je vous parle depuis, depuis 2020, je vous parle d'une chose dont on a dit qu'elle était possible dans l'état actuel voilà, de, de maîtrise de la Russie sur le réseau informatique des pays occidentaux, la possibilité de faire exploser une arme nucléaire dans son silo aux États-Unis. Les Russes peuvent le faire, je, je le répète, je le dis depuis 2020. C'est une chose dont les journaux ont parlé en 2020, mais voilà, ça fait partie de la manière dont notre mémoire est sélective. On oublie très rapidement ce genre de choses. Ça n'a pas disparu, la possibilité existe. Et nous ne voulons pas, nous, Occident, ne voulons pas tester la capacité des Russes à le faire ou non. Plus, paralysie probable de tout le réseau électrique, euh, paralysie de l'internet, Pardon, de l'Internet et un certain nombre de choses de cet ordre, nous ne voulons pas voir à quel point nous sommes affaiblis, à quel point M. Poutine a un tapis rouge déroulé derrière lui. Alors, est-ce qu'il y a quelques points quand même que nous marquons l'Occident euh, par rapport à la Russie, euh, aux États-Unis, oui, ils sont en train de marquer des points contre, contre Trump, Trump euh, complice de, de Poutine, comme il le déclare d'ailleurs tous les jours euh, en, en en, en, en célébrant voilà le, le, le courage de M. Poutine plus un certain nombre de, de personnes aux États-Unis dont le fameux euh, reporter de Fox News, Tucker Carlson et plus M. Pompeo qui a été directeur de la CIA quand même aux États-Unis plus euh, ministre des Affaires étrangères euh, mais ils sont de plus en plus isolés et le système de justice américain est en train de marquer des points euh, il y a quelques jours, euh, un, un rapport est, est sorti montrant que les preuves ont été euh, rassemblées de la complicité de M. Trump dans un non seulement la complicité mais qu'il est le, le maître d'œuvre d'une tentative de coup d'État euh, au, au, au mois de janvier au, au mois de décembre euh, 2020 et au mois de janvier 2000, 2021 le, les preuves maintenant sont rassemblées et il n'y a plus qu'au ministère de la justice voilà de prendre les mesures en conséquence de cela et des auditions sont prévues euh, au mois d'avril des auditions publiques de la commission qui enquête donc sur la, les événements de la prise du Capitole le, le 6 janvier. Et donc de ce côté-là, euh, M. Trump et les partisans de Poutine aux États-Unis sont quand même assez isolés. C'est une des, je dirais, c'est un bénéfice secondaire d'une situation qui est, il faut pas bien le dire, sur le plan international absolument catastrophique. Dernière dernière remarque que je voudrais faire. Euh, depuis des années, des années, je signale, quand on nous parle du nucléaire et monsieur entend des termes élogieux comme l'a fait encore M. Macron il avant-hier, euh, je dis que le nucléaire dans des situations d'effondrement dans des situations de guerre civile c'est extrêmement dangereux une centrale nucléaire ça ne doit pas être l'enjeu voilà, de combat qui se déroule autour d'elle or c'est le cas en ce moment en ukraine autour d'une très importante centrale nucléaire euh, c'est une poudrière. Quand je dis que c'est une bombe, il y a des gens qui viennent m'expliquer, en essayant de faire les malins, qu'une bombe nucléaire ne fonctionne pas de la même manière qu'une centrale. Je suis au courant, bien entendu, mais vous avez vu à Fukushima ce qui peut se passer, vous avez vu à Tchernobyl ce qui peut se passer. Il y a ce qu'on appelle le « China syndrome » et qu'on a vu d'une certaine manière à Fukushima, c'est-à-dire que dans, un, dans une centrale à l'abandon, le, le cœur, voilà, le, le, le noyau de, de, de matière fissile peut, peut crever la... la crever les cuves dans, dans lesquelles se trouve euh, voilà la centrale proprement dite euh, les 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 récipients dans lesquels se trouvent se trouvent les, 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 les liquides et les, les, les matières euh, fissiles ça peut crever, ça peut commencer à s'enfoncer au milieu de la terre. Ça va traverser, ça traverse bien entendu des euh, voilà des, des couches de de, 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 phréatiques, de, de Ça contamine l'eau et, et ainsi de suite. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Euh, cette masse de de, de lave ou d'équivalent de, de lave. Ne me dites pas que c'est pas de la lave. Je sais, je sais, je sais de quoi je parle. Euh, ne coupez pas les cheveux en, en quatre. C'est euh, une, une centrale nucléaire, c'est dangereux déjà quand c'est sous ce contrôle et c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux euh, quand il y a des bagarres autour et qu'on n'est pas sûr que la maintenance peut, peut se faire voilà, euh, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, euh, à bientôt j'espère